0: Oh, oh, oh. Merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu özgürlükler meselesini konuştuk. Gerekçesi de Erdoğan'ın ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç arasında olduğunu hedeflediği ve tamamının oyunu almayı hedeflediği bir toplantıda ilk oyum Erdoğan'a toplantısında yaptığı özgürlük vurgusuydu. Şimdi onun detayını burada göreceğiz. Çünkü Abdülkadir Selvi'nin yazısında var yer almış durumda. Ama o özgürlükler ne derece kullanılabiliyor? Etrafınıza bakmanız yeterli bunun için. Yani bir sokak röportajında ki hep söylüyorum onlar röportaj falan değil. Öyle röportaj yapılmaz. Yani o başka bir şey. Bir, belki bir program, bir YouTube videosu olarak sadece adlandırılabilir ama onlar röportaj falan değil. Röportaj tekniğine aykırı zaten. Yani insanlarla öyle konuşulmaz. Öyle anlatılmaz o sorun. Her neyse. O özgürlüklerle ilgili yayın ve sonunda bir Can Yücel anmasıyla biten o yayın şu anda Ünsal YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da. Hepsinin değerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam, her sabah olduğu gibi sosyal medyada yayının başladığını duyurmanız bir paylaşım yaparak. Çünkü diğer dostların haberleri olmayabilir ya da başka bir şey dalmış olabilirler. Gelsinler hep beraber oturalım konuşalım. Şimdi şöyle bir durum var. Dünkü o toplantıdan yansıyanlar kadar bugün köşe yazılarında var olanlar da aslında günü anlamamızı kolaylaştıracak. Çünkü bir yandan... Mesela Barış Terkoğlu'nun üzerinde gizlilik kararı, e, haber yapmama kararı alınmış bir dava dosyasından ayrıca bir gazetecilik başarısı sergileyerek ona ilişkin başka bir dava dosyasını bulup onun üzerinde haber yapmama yasağı bulunmadığını fark edip ilerletmesiyle biz yüksek hızlı tren ihale sırasında ile Ulaştırma Bakanlığı arasındaki rüşvet alındı, rüşvet verildi iddialarının yeni bir boyutunu görüyoruz. Biliyorsunuz daha önce e, Alman makamları yaptıkları soruşturmada o para hareketlerinin e, i̇zah edilemeyecek bir boyutta olduğunu görmüştü ama bizde bununla ilgili herhangi bir soruşturma yapılmadı üstü kapatıldı tam tersine bir de Barış Terkoğlu'na dava açılmıştı o da diyor ki madem öyle açalım kara hocam devam edelim buradan yani madem saklayacak bir şeyiniz yok devam edelim bakın bu tarz davaların şöyle bir sıkıntısı var tıpkı Almanların 100 yılın dolandırıcılığı diye nitelediği keris feneri davasında olduğu gibi bu iki tarafa değdiği zaman siz ülkede istediğiniz kadarını kapatın Türkiye'de yani ne yaparsanız yapın Üstüne olmadı bir şey yok yok yok tamam tamam hallettik biz falan deyin ama Almanlara dokunduğu zaman sıkıntı oluyor bu çünkü onlardan da vergi kaçırılmış oluyor daha önce dedim size ben haberlerini yaptığım için bu kadar gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yeşil sermaye soruşturmasında Türkiye'de bütün sıkıntı aslında Almanlara ucunun dayanmasının tek gerekçesi şuydu. Orada yoksulluk yardımı alıp burada Türkiye'de yatırım yapan insanların varlığı. Onların %80'i şikayetçi olamadı o yüzden. Çünkü Alman hükümetinde dolandırıyorlardı. Şimdi Almanlar diyor ki buradaki vergi kaybından hareketle anlatmak zorunda kaldığın şeyler var. Aklınıza ne geldi bilmiyorum ama mesela Amerika'ya işin ucunun Halkbank soruşturmasının dokunmasının gerekçesi de buydu. Yoksa adamların çok da umrunda yani Halkbank'ta burada ne kadar görev zararı yapıldığı. Çıkartılan bir kredi kartı eşliğinde yüz milyonlarca dolarlık reklam yapılması falan. Pah, salla adamın çok da tınladığı bir şey bu. Ona ucu dokunduğu zaman hocam bir dakika diyor gel burada bir hesap ver. Bunu şunun için anlatıyorum. E, bu arada... E, Alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Sesin orijinal hali bu. Geçen hafta çarşambadan beri feci bir grip atlatıyorum. Gerçekten feci bir grip atlatıyorum. Ee, Covid değil. Onunla ilgili hani bütün testler mesler yapıldı. Öyle bir şey yok ama siz de dikkat edin. Havalar aşırı soğudu. Bir anda çok soğudu. Ankara'yı bilenler bilir. Ankara'nın e, bu mevsimi beterdir gerçekten. Resmen çöl iklimi yaşarsınız. Gündüz böyle 28-29 dereceye çıkar. Gece bir anda 10 dereceye iner. Ben de o çarpılmalardan bir tanesini yaşıyorum. Onun için hani bu hışırtı falan ondan kalma bir şey bir sıkıntı yok. Teşekkür ediyorum sevgili yaprak herkese. Aman dikkat edin sizden Irak olsun. Yani sadece oynamayın diye ulan sesle bir garabet mi var? Yok orijinali bu fabrika çıkışı. İşin bir bu boyutu var. İki, şimdi böyle bir dönem. Erdoğan'ı savunanlar için aslında çok zor bir dönem. Çünkü bir yandan kendi yazdıklarını, daha önce yazdıklarını yalanlamak zorunda kalacaklar. Aslında biliyoruz bu onlar için sıkıntı değil. Yani pervanem olmak adamların hayat hayatının başlangıcı. Yani sevgili Levent'in söylediği gibi, Levent Üzümcü'nün söylediği gibi yalan söylemek sabah sporu olmuş artık adamlarda. Sabah kalkıp önce gözünü açıp bir yalan söylüyor illaki. Çünkü rahat edemiyor. E, i̇şin sıkıntısı o. Evet Uğur Bey, onun da etkisi var. Eee Bugün mesela Erdoğan'ın çok özgürlükçü gibi gösterilerek gençler üzerinden anlatılmasına şahit olacağız ama öbür taraftan da işin şöyle bir sıkıntısı var ee, bu adamların hayal güçleri çok kısıtlı olduğu için yani düş dünyaları çok küçük kültür yok yani cehalet böyle bir şey çünkü seni götürüp en fazla bir yerde bırakıyor. Oraya kadar gidebiliyorsun orada kalıyorsun senin muayilen o kadar eskilerin söyleyişiyle o yüzden de orada sabitleyip kalıyorsun onun bir örneğini göreceğiz Ahmet Hakan'dan korkmayın tamamını okumayacağım deli miyim ya tamamını okuyacak kadar kimin vakti olabilir bir insanın Ahmet Hakan yazısı okumak için nasıl bir gerekçesi olabilir? Bilmiyorum Allah göstermez. çok saçma bir şey yani sabah kalkıp bugün Ahmet Hakan okumak zorundayım Ahmet Hakan okumam lazım üstüm başımı yırtacağım diyen var mı içinizde varsa lütfen sessizce ayrılsın çok ciddi söylüyorum çok yanlış bir yerdesiniz çünkü ömrünüzden giden bir saate yazık yapmayın başlayalım görelim bugün bir de müjdemiz var ee, gerçekten büyük bir müjde ama onun yeri geldiğinde söyleyeceğim gazete pencereyle başlayacağız Putin'li savunma manşetini atmış bugün. Pencere. Dünya genelinde enflasyonla mücadele için merkez bankaları birbiri ardına faiz artırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük faiz politikasını savundu. Daha önce ne demişti? Hani Amerika'da Birleşmiş Milletler toplantılarında hiçbir lider yaptığı hata için ben hata yaptım demez. Ama hiçbir lider. Neyse isim vermek istemiyorum. Üstelik Türkiye'ninkiyle... <gülüyor> karşılaştırılamayacak düzeyde düşük enflasyona sahip ülkeleri ve liderlerini örnek vererek. Erdoğan artık büyük liderler bile yükseltmek değil faizi düşürmenin faydası olduğunu ikrar etmeye başladılar. Sayın Putin bizzat geçmişte yüksek faizi savunurken şimdi o da faizi düşürmeye başladı dedi. Savaştaki Rusya'nın Ağustos enflasyonu %14.3. Bak savaşta bu hatırlatma çok önemli adamlar savaşta. Yani ordu besliyor sürekli olarak ülkenin kaynakları oraya gönderiliyor falan neyse Rusya'da uygulanan politika faizi ise Temmuz ayında yüzde %8'e düşürülmüş Ağustos ayında da sabit tutulmuştu. Bizde geldiği yeri hatırlıyorsunuz yüzde on sekizden başlayıp on ikiye doğru inen bir sürecin içinde biz nasıl bir patlama yaşadık bunu konuşmamız lazım olsun. hemen Adana beş ocak stadına bağlanalım dakika ve skor alalım on sekiz lira kırk beş kuruş şu dakika itibariyle yeşil olan canlı olan diğeri de on yedi lira sekiz kuruş seviyesinde seyrediyor oyho biz niye bunu yaşıyoruz? Elimizdeki ekonominin özellikle bu finansal araç gereçler üzerinde kullanılabilecek enstrümanlarının tamamını dışladık çünkü. Büyük bir cehalet eşliğinde ekonomi teorisini reddederek yok kardeşim alakası yok diyerek bugün geldiğimiz yeri bugün ülkeyi yönetenler ülkeye biçti ve bu büyük cehalet eşliğinde buraya geldik. Şimdi burada örnek gösterdiğiniz ülke Rusya olsun başka bir ülke olsun inanın hiçbir önemi yok bunun. Çok saçma bir şey bu. Gerçekten son derece saçma bir şey. Ve bu savunuyu ancak yandaşlarınızın önünde yapabiliyorsunuz. Mesela şu soruyu sorun herkese. Ya neden Tayyip Erdoğan bir grup ekonomistle bunların arasında yalnız namuslu ekonomistler olacak. Tamam dürüst ekonomistler, gerçekten ekonomistler olacak. Niye tartışmaz mesela? Ya sonuçta bu ülkeyi yöneten insan tek başına yöneten insan demiyor mu ben ekonomistim diye? E o zaman bir ekonomist kimle konuşur kardeşim bunu? Diğer ekonomistlerle değil mi? Hoca meydan falan demiyorum. Mantık mantık sadece mantık arıyorum ben. Hadi. Çıkın. Tamam Necmettin Batırel de olsun aralarında. Sat 5 milyar tak bir tane daha tak şırak şak falan. E o da olsun. Ama mesela bu ülkenin namuslu ekonomistleri de olsun. Bakın siyasi görüşü olanlardan bahsetmiyorum. Gerçekten hani deva partisinin de gelecek partisinin de onların e, ya da işte CHP'nin iyi Parti'nin ekonomi kurmayları var. Onlardan söz etmiyorum. Gerçekten. Ya mesela benim benim önerim lütfen karşınızda Uğur Gürses varken şu cümleyi söyleyin. Vallahi bak. Bakın çok çok çok namuslu bir iktisatçıdır. Bir sosyalist iktisatçıdır. Hocam olduğu için gurur duyarım. Korkut Bora tavla konuşun mesela. Erin hocayla Erin yeldanla konuşun ya lütfen bunu konuşun yemin ediyorum ertesi sabah yayında diyeceğim ki ulan helal olsun be vallahi söyleyeceğim ya ama burada kendiniz hani nereden vursanız gol kitlelerin karşısında bunları söylemeyin inandırıcılığı hiç yok çünkü bunun. Bu, bu sözler saçma tamamen saçma en az daha önce seçme yaşı 30'du biz 18'e düşürdük demek kadar saçma bu yanlış olduğunu dünya alem biliyor Ali Babacan'dan bir söz almışlar imzayı atan kim sen kimsin hikayesi hatırlıyorsunuz bu daha önce söylemişti ya işte ekonomideki başarıyı ben ekonominin başındayken bunları yaşadık diye anlatmıştı bir dakika sana o yetkiyi veren kim demişlerdi Erdoğan da Babacan demiş ki madem keramet imzada fiyakala bir imza atın enflasyonu düşürün hadi imza ile düşüyorsa yapılsın kardeşim bugün bir hazine ve maliye bakanımız yok mu bizim var atsın imzayı Hatta siz de ona deyin ki bir dakika kardeşim sen imzayı attın ama ben sana o yetkiyi verdim yavaş ben buna da razıyım ama yaşanana baktığın zaman böyle bir şansın yok ki ha, bu, bunu anlatamıyorsun insanlara işte ha nerede anlatıyorsun bak mesela PBS'de röportaj veriyorsun karşında oturan kişi soruyu devam ettirmediği için onu diyorsun ki tarım kredi kooperatiflerinde ucuza ürün satıyoruz. E haber Türkiye'de yayınlandığı zaman herkes kalkıp diyor ki ya kardeşim böyle bir ürün yok lan biz arıyoruz aylardır yok öyle bir şey. E Elin Amerikalısı bilmiyor ki bunu. Onun için diyorum ya bir, bir toplantı organize edin sarayda yapılsın ama karşınıza dürüst iktisatçıları oturtun anlatın ya. Ha Yalçın Meral Hanım söylemiş Yalçın Hocam vallahi bak Yalçın alın karşınıza Yalçın Karatepe'yi muhabbeti de çok güzeldir ayrıca. Oturun yalçına halçını anlatın mesela bunu. Ya ben istemiyorum kardeşim. Bak ben değilim burada muhatap. Ben değilim. Ama bunu yapamadan sağda solda böyle konuşmanın bir anlamı yok ki. Yani bunu anlattığınız kitle seçme yaşını 30'dan 18'e düşürdük dediğinde de alkışlıyor seni çünkü. Bu sana bir şey katmaz ki. Nereden vursan gol onlara. Bekliyor zaten. Bir şey söylese alkışlasam diye dinlemiyor. Muhtarlar toplantısında oluyordu ya. Adamlara bir şey söylesin ve alkışlıyor. Çünkü onun gözü öğleyin ne yiyeceğiz? Ona gelmiş oluyor. E burada da aynı kitle Dünyanın da Türkiye'nin de adaleti yok. İsviçre Bankası Kredi Suiz'in yayınladığı servet raporu hem dünyada hem Türkiye'de gelir dağılımının nasıl bozulduğunu ortaya koydu. Dünya yetişkin nüfusunun yüzde bir nokta küresel servetin neredeyse yarısını yüzde kırk yedi nokta elinde tutuyor. Türkiye'de de tablo farklı değil. Bankanın raporuna göre yetişkin nüfusun yüzde biri ülkedeki servetin yüzde kırk birine sahip. Yüzde bir, yüzde kırk bir. Bu alıyor. Kalanı yüzde doksan dokuz. %59 adalet hangi adalet hangi adaletten söz ediyoruz biz öyle bir adalet yok ki hani hep söylüyorum ve bizim sorunumuz ekonomi falan değil işsizlik değil inanın değil önce adalet çünkü adalet gerçekleşirse mesela bakın şöyle düşünün. Eğer ülkede adil bir yönetim sistemi olsa hukuk yargı gerçekten işliyor olsa TÜİK'ten o değerlemeler çıktığı anda sen dava aç bir dakika kardeşim halkı yanıltıyor bu insanlar dediğinde orada başında tek bir yönetici kalamaz. Merkez Bankası için aynı şey geçerli. Barış Terkoğlu'nun birazdan göreceğimiz haberinde olduğu gibi yani Siemens'le Ulaştırma Bakanlığı arasında yüksek hızlı tren konusunda yaşanan konusunda gerçekten yargı elinden geleni yapacak olsa biz böyle tartışmayız ki bu hikayeyi. Bizim sorunumuz önce adalet o çözülecek oraya kadar hiçbir şey olmuyor çünkü kalanı havanda su dövmek. Altta kalan ezilsin diyemeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal devlet tanımı yapıyor aslında. Ben beşli çetelerin adamı değilim. Lordların, baronların adamı değilim. Sizin yanınızdayım. Alın teri dökenlerin yanında. Çalışanların yanındayım. Aday belli, karar belli. Karar net mitinglerini sürdüren MHP ha, geçebiliriz haberi ya. Bağcılar'da vahşet. Şimdi bu haberi gördünüz. Sosyal medyada sansürsüz paylaşıldı. İhlas Haber Ajansı yanlış hatırlamıyorsam görüntüyü geçti. Yani sansürleyerek bile olsa Böyle bir görüntünün verilmesine ne derece doğru bence tartışılmalı. Ee, İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu bağımsız olduğu söylenen e, 26 yaşındaki bir genç tartıştı annesini öldürdü. Ee, kafasını kesti ve balkondan aşağı sarkıttı aşağı attı. Evi ateşe verdi. Polis girdi işte gözaltına aldı. Ee, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden firar ettiği duyuruldu. Bu neyi gösteriyor? Ya can güvenliği yok bu ülkede. Bakın geldiğimiz yer yine adalet. Can güvenliğimiz yok. İstanbul'un göbeğinde hürriyet birinci sayfadan atmış. Ee, haberi birinci sayfadan göstermiş. Biz öyle şeyler yaşıyoruz ki. İstanbul'un göbeğinde üstelik çok lüks bir mekanda. İsmini unuttum ya. Söylerdim yani yayında söylerim ben. Benim için sıkıntı değil de. Eee. Kadınlı erkekli bir grubu kapıdaki güvenlik sopalarla dövüyor. Bak sopalarla dövüyor diyorum. O grubun içinden biri güvenliğe kafa atıyor. O görüntü de var. Yani kapıdaki kavga her şey görülüyor zaten. Ama sopalarca dakikalarca dövüyorlar sopalarla. Yani en son kadın herhalde eşi, erkek arkadaşı, partneri bilmiyorum ama üzerine kapanıyor. O kadar çok vuruyorlar ki sopayla. Ve bunları böyle gördüğün zaman diyorsun ki ya kardeşim nerede bu adalet? Adalet nerede? Bunlarla ilgilenen İçişleri Bakanı nerede? Şemsiye tutuklatıyor efendim. kuşağı şeklinde şemsiye tutuklatıyor. Ama işte diyorum ya gökkuşağın nereden çıkacağını bilemiyorsun güzelim. Yani sen onu yapma, bunu etme. Bilmem nezar değil değil, anjelik değil mekanın adı. Ryan miydi? Öyle bir şey. Unuttum. Hatırlarım. Sen bununla uğraşıyorsun. İstanbul'un göbeğinde bir kamyonun kasası açılıyor. Afganlar atlıyor içinden. Herkes görüyor. Herkes bir şeyi görüyor. Ama senin derdin. Rubi Rubi. Ha Ruby, Ha yaşayın Barış Bey. Rubi. Eski Angelik. Şimdiki Ruby. Ortaköy'de ya Ortaköy'ün göbeği. Bu, bu yaşanıyor artık. Can güvenliği yok Türkiye'de. Bu kadar net. Balkan mafyası hesaplaşıyor mesela kendi içinde. Bir günde sanırım var bugün o hesaplaşma haberi. O kadar rahat ki. Sonra biz adalet dışında başka şeyler konuşuyoruz. Yok bizim derdimiz temel derdimiz adalet. Önce bunu sağlayacağız. Diğerleri emin olun büyük bir hızla olacak ondan sonra. İtalya seçimleri bugün sosyal medyada çok göreceksiniz. İlk yayında söyledim ama sevgili Işın'ın, Işın Elçi'nin yazısı, Medyascope'daki yazısı. Çok iyi hafta sonu ben kendimi çok toparlayamadım için yani sosyal medyadan o paylaşım yapamadım ama e, okuyun yani ışın şunu anlatıyor çünkü ya kardeşim bu 5 dakikada olmadı yani İtalyanlar dün akşamüstü ulan Mussolini'den sonra ya biz niye böyle çok aşırı sağcı birini seçmedik ya hakikaten gel toplanalım gidelim aşırı sağcı lider seçelim falan böyle bir şey olmadı. Şimdi Georgia Meloni diye bir kadının adını duyacaksınız çok sıkça. Muhtemelen sağ bir koalisyon oluşturacak. Işın diyor ki aslında bu bir anda gelmedi kardeşim. Sen görmeyi reddettin bunu. Bütün ülkelerde Avrupa'nın göbeğinde bu yaşanıyor. Ama bizim çok büyük analistlerimiz var biliyorsunuz. Siyasete idrardan karakter tahlili yapıyorlar. Onlar bambaşka şeyler anlatıyorlar. Bambaşka. Bugün İran'da yaşananları da öyle tahlil ediyorlar maalesef. Doğrusu bu değil. Bakın dün akşam takımdan ayrı düz koşuda konuştuk. Today oluşumu İran'da 79'dan itibaren Numeini'nin gelişiyle başlayan süreçte sol yapıların özgürlükçülük gerekçesiyle özgürlükçülük gerekçesi yani bizde konversiler var ya genç liberallar onlar onlar gibi bir grubun da gazlamasıyla ama asıl solcuların günahıdır bugün İran'da yaşananların tamamı. İnanın bana böyle bunu söylemek hiç yanlış değil. Çünkü böyle bir gerekçeyle desteklediler. Bugün gelinen yerde İran'da sokakta kadınlar başörtüsüz gezemiyor. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Oluyor. Özgürlükçülük. Sen yapıyorsun ondan sonra zırlıyorsun otur. Sen yapıyorsun kardeşim. E tabi işte Uğur Bey'in söylediği da bizde de aynı şeyi. Ya ben niye yetmez ama evet'e bu kadar düşmanım kardeşim. Bak niye bu kadar düşmanım? Gerekeceğim bu. Onların içinde pek çok fikirsel namusuna güvendiğim insan vardı. Beni yıkan bu. Elleriyle bugünün iktidarını yüklediler. Her türlü oluşumun zeminini yaptılar. Şimdi diyorlar ki ya sadece onu suçlamak yanlış. Ya sadece onu suçlamak değil ki yaptığım bu değil benim. Ama bakın siz fikirsel önderi olmasanız, siz yanında durmasanız, diğerlerinin güvenilir bir tane insanı yok zaten. Kim ne savunacak kardeşim bunu? Abdurrahman Dilipak'la mı? Kime gösterecek kamuoyu önünde? Kim diyecek? Bakın bu adam da evet diyor diyecek. Ama örneği senden gösterip arkasından sopayı kafana indiriyor. İran'da yaşanan örneğidir bunun. Ve o kadar net bir örnek ki bu. Çok net, çok böyle lap diye yaşanan bir şey. Sen öndersin. Yani birinin söylediği. Karşında Abdurrahman Dilipak olsa ve adalet ağa olsa. Hangisinin söylediğine inanırsın? Sorun bu. Yapılan kötülük bu. Ve hala reddettikleri bu. Bu çok büyük bir ayıp, çok büyük bir yazık, çok büyük bir günah. İnanıyorsan eğer. Ama bugün yaşananın sorumlusu sensin. Bu kadar net. Bu kadar net. Şimdi aynı şekilde ışının yazısını ne olur bu gözle okuyun. Çok güzel yazmış çünkü. Öyle 5 dakikada olmuyor kardeşim bu işler diyor. Sen görmüyorsun. Görmezden geliyorsun ya da farklı gerekçeler buluyorsun üstüne. Ondan sonra sonuca bakıp diyorsun ki aa İtalya'nın kardeşleri partisinin aşırı sağcı lideri Giorgia Meloni sandıktan birinci çıktı. Aa! Halbuki yeni hazırlanmış değil mi? İran'da insanlar bugün 1979'da Hümeyni'nin Fransa'dan Paris'ten getirilişindeki gösteri kadar orada destek gösterisindeki kalabalığın aynı şu anda muhalefet için sokakta. Ya bana bunu bir mantığını açıklayabilir mi? Zihniyet aynı. Alkışlıyorsun. 79. Üzerinden geçiyor. 43 sene diyorsun ki Allah belasını versin bunların gitsinler. E sen yaptın. Sen yaptın kardeşim. Benim bugün en çok ayar olduğum soru bu o yüzden işte. Geçen hafta mülkelilerde de aynı soru geldi. Ya Şöyle diyor insanlar. E, Ünsal Bey bunlar gidecekler mi? Bir bunlar kim? Sandık dışında bir güç değil ki gelen. Sandıkla talep edilip getirilmiş bir güç. İki gidecekler mi? Ne kadar yurttaşı edilgen hale getiren bir söz. Gidecekler mi? Ne bileyim kardeşim gitmesini istiyorsan oy vereceksin. Ama gitmesini istiyorsan sesini çıkartacaksın. Ha İbrahim Bey yazıyı nereden okuyabilirim? Medyaskop'tan okuyacaksınız. Işın Eliçi'nin medyaskoptaki yazısı. Bunlar gider mi? Ya bir kere bunlar çok yanlış bir laf. Sandıkla gelmiş bir iktidardan bahsediyorsun kardeşim. Gelip çökmedi ki insanlar. Bu ülkenin medyası destekledi. Kütür kütür destekledi. Bak hep örnek veriyorum ben ya o dönemde MTV'de muhabirdim kardeşim. Sana günüyle söylüyorum. 3 Kasım 2002 seçimlerinden önce bak Ağustos 2002'nin gazetelerine bak. Sadece hürriyete bak tamam mı? Sadece hürriyete bak. Ağustos 2002'nin gazetelerine bak. Ondan sonra Eylül'ün 5'inden 6'sından itibaren Hürriyet Gazetesi'ni takip et destekledi herkes desteklediler sadece hürriyet değil medya destekledi bu ülkenin aydın diye geçinen insanları destekledi o yüzden bunlar gidecekler mi? çok yanlış ve kötü bir soru sen kimi istiyorsun? soru bu ve neden istiyorsun? ya sadece iktidar değişimi değil ki gerekçe Bugün Türkiye'de yaşanan olumsuzlukların, sakatlıkların değişimini istemiyor muyuz biz? Onun için ben bağırmıyor muyum bas bas? Bu seçim iyilerle kötüler arasında kardeşim. Bu kadar net. Siyasi görüşü beni hiç ilgilendirmiyor. Bugün Türkiye'de yıkılan bir demokrasi var. Ve demokrasinin yanında olanlarla karşısında olanlar. Bu kadar net bir ayrım. Ve hala bunun içinde kararsızsan söyleyebilecek hiçbir şey yok benim açımda. Gerçekten. Kararsız o sandığa gitme. Yani yetmez ama evetçiler gibi. O dönemde bir de. Ya ikisi de içime sinmiyor. Sandığa gitmem diyenler var. Aynı grup. Sen de destek oluyorsun. Dışarıdan da olsa. Gizli de olsa. Sen de destek oluyorsun. Tavrını koy kardeşim. Tavrını. Bana ağlama ondan sonra. Bunlar gidecekler mi? Böyle saçma soru olur mu ya? Bir kere sen bu soruyu sorarken demokrasiyi reddediyorsun. Bunlar diye bir şey yok kardeşim. Sanda çıkıp sandıktan birinci parti olup gelen bir partiden bahsediyorsun bunlar diyemezsin onların kötülüğünü savunuyorsan eğer yok kardeşim bunlar dediğim insanlar kötü diyorsan açıkça söyle cebine konuşma çünkü cebine konuştuğun için oluyor bütün bunlar Gök kuşağını tutuklatıyor adam ya daha ötesi var mı şemsiye değiştirtiyor ya ya böyle bir saçmalık duydun mu hayatında şemsiye değiştirtiyor <gülüyor> neyse Açıkça konuşulmadığı sürece biz bunu yaşayacağız. Hürriyet gazetesi neden hürriyet okuyoruz? Hürriyetten bir haber e, haberden bahsedeceğim. Müjde dedim ya bir müjdemiz var. E, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin yeni post nişini yani tekkenin yeni e, lideri belli oldu Ahmet Özan. Gözümüz aydın. Neden yeni lider seçtiler? Biliyorsunuz Turul İnançer ölmüştü. Ömer Tuğrul inançar daha önce hani insanlar böyle güzellemelere doyamamışlardı halbuki biz televizyon ekranlarından görmüştük hamile kadın öyle ulu orta gülmez kocası onu gezdirirse çıkar şöyle bir dolaşır arabayla gelir öyle ulu orta hamileyim diye gezmez falan bu zihniyette bir insanı pazarlamaya çalışıyorlar hala hala pazarlamaya çalışıyorlar ya yani ilber ortaylı güzellemesi yapıyorsunuz adam elini öpüyor falan. Onun ölümünün ardından e, tekke yeni liderini seçmiş yeni postnişini Ahmet Özen olmuş. İlk pozunu da vermiş zaten fotoğraflı paylaşıldı. Hayırlı uğurlu olsun. En büyük ihtiyacımız giderildi. E, bundan sonrası artık daha kolay. Gerçekten çünkü sıkıntımız buydu yeni postnişinin belirlenmesi. Bundan sonrası rahat. Şimdi benim asıl size hürriyetten okuyacağım. Eee... Ahmet Hakan'ın yazısından bir bölüm. Dedim ya adamların muhayyilesi kötü. Yani o kadar kafa o kadar basıyor oraya kadar gidebiliyor. Şimdi hesap da Erdoğan övecek, tamam mı? Ulan diyor. Ben, ben herkes diyor övüyor yani benim eksiğim ne diyor? Benim eksiğim ne? Hayır, uçak şimdi Amerika'ya gittik geldik ama önümüzde daha bir sürü seyahat var. Uçağı almazlarsa ben ne yapacağım? Onun için diyor. Yazıya önce bir Kemal Kılıçdaroğlu giydirmesiyle başlayayım. Çok iyi insan sessiz ve derinden yola yal- alıyor. Parti içi temizliği şahane yapıyor, güzel, şahane, iyi, başarılı, muazzam fevkel- fevkalade. Fakat maalesef bir kusurcuğu var Kılıçdaroğlu'nun. olun. Oyalamıyor. Şimdi sosyal medyada bir grup insan tekrar oluşuma geçti biliyorsunuz. Ben burada uzun süredir anlatıyorum ama e, sakalımız da var da dinletemiyoruz. Demek ki sakalda değil keramet. Zaten olmaması da lazım. Kılda keramet olsa e, yani en azından şuralar boş kalmaz değil mi o kerameti tamamlardı. Hikaye bu değil. Bir grup var. Ben bir denize girip geleceğim. Kılıçdaroğlu aday olmasın yalnız bu arada. Dikkat edin falan grubu. Çok anlarmış gibi siyasetten. İkinci bu grup şimdi daha görünür hale geldi. Onlar sureti aktan görünüyorlar. Ve diyorlar ki bir dakika ya. Bir dakika daha kendi partisini ikna edemiyor ya. Ya nasıl kendi partisini ikna edemiyor? Bakın bu bakış ne biliyor musunuz? Kimin aday olduğu umurumda değil benim. Ama bu bakış ne? Biz... Bu altılı masa hikayesinin önemine inanıyorsak eğer ki ben açıkça söylüyorum çok önemli olduğuna inanıyorum bir Türkiye koalisyonu oluşacağına inanıyorum emek emek koalisyonu biliyorsunuz hani e, cumartesi günü Türkiye'de bir yandan da tek koalisyon bu değil kardeşim bir dakika bir dakika Eme, emeğin de kendi ittifakı var diyerek bir araya gelip çok da şık bir organizasyonla dertlerini açıklayan sol partiler vardı. Onlar da dertlerini açıkladılar. Mesela bunların içindeki insanlar da işe ayırmayı çok iyi biliyorlar. Ama bir grup var onları ikna etmek mümkün değil ya. Kendi partisini ikna edememiş diyor. Nasıl kendi partisini ikna edememiş? Tam tersini. adam çok ciddi o çıkışı kastediyorlar onlar. Hani benimleyseniz bunu bilmek istiyorum dedi ya İzmir'deki kampta. E bu çok mantıklı değil mi? Olmayanlar Arazi olsun yok olsun demeye getiriyor. Orada aslında gösterilen sopa müşahhas bir takım e, yerler değil. Belirli kişiler değil. Bir zihniyet, bir anlayış. Onlar partisini ikna edememekle alakalı değil. Onlar tam tersine yapının içine çöreklenmiş. Buradan kendine yeni mevzi kazanmaya çalışan tipler. Ama sen tutup büyük siyasal anlayışınla. Çok büyük siyasal analiz yeteneğine çıkıp bunu da kendi partisini iddia demiyor ya falan diye anlatırsan gülünç oluyorsun. Çok gülünç oluyorsun çünkü. İşte bunların içinde karşındakilerde Ahmet Hakan bunu anlatıyor anlatıyor. Aa, bu arada gökkuşağına sahip çıkmış. Gökkuşağı herkesindir. Sen de zannediyorsun ki böyle gördüğü zaman. Lan LGBTQ plus bunlara sahip çıkıyor. Alakası yok. Gökkuşağı hiçbir grubun clean, akımın, yaklaşımın, hayat tarzının sembolü olmaya indirgenemez. Ya senin yazacağın yazı yazı yazdım yazıydı yemin ediyorum ya. Sonra anlatıyor işte AKP'nin Sakarya Gençlik Buluşması. İlk oyum Erdoğan'a. Onu Abdülkadir Selvi'den göreceğiz. O daha güzel yazmış çünkü. Orada diyor bir pankart çok dikkatimi çekti benim diyor. Pankartta yaz yormuş ki ne? Çok rahat, çok profesyonel. Hoş bir anlamı yok bana kalırsa. Yani ben olsam yazdırmazdım. Çok rahat, çok profesyonel. Oha! Yok öyle değil. Diyor ki Allah Allah bu nedir acaba? Bir muziplik mi var diye düşündüm. <gülüyor> Ondan sonra araştırdım, araştırdım. Bir araştırma yaptım. Bunu mu araştırdım? Yeryüzünde araştırılacak ne güzel şeyler var ama neyse. Meğer diyor. Bak muhayilenin geldiği yere bakar mısın? Ve bununla oynuyorum. Meğer bu ifade Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın polis sorgusunda sergilediği soğukkanlılıktan etkilenen polislerin söylediği sözmüş. Neymiş? Polat Alemdar'ın polis sorgu sırasında sergilediği tavırdan etkilenen polisler demiş. Çok rahat, çok profesyonel. Polat Alemdar'ın sorguda duruşunu zerre bozmaması karşısında etkilenen polisler adama bak. Çok rahat, çok profesyonel diyorlarmış. Bu pankart ona göndermeymiş. Kurtlar Vadisi tiryakisi olmadığım için ben bilmiyorum. Ama gençler biliyor olmalı ki böyle bir muzipliğe imza atılmış. Neyse, güzeldir böyle şeyler. Severim bu tür hercai denemeleri. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kurtlar Vadisi yazıyoruz tamam mı? Kurtlar Vadisi dizisi 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de bu bir mafya dizisidir sloganıyla yayınlanmaya başlayan aksiyon, dram ve politik drama türündeki dizidir. 4 sezon ve 97 bölümden oluşmaktadır. 2013 4 sezonda oynadı. 2016'da aslında yani 13, 14, 15 ve 16'da oynadı hadi 17 olsun. Şimdi... Beş sene önce bitmiş bir dizi. Tamam mı? Bugün 18 yaşındakilerin oy kullanacağını anlatıyorsun. İyi ihtimalle bu çocuklar o zaman 13 yaşında. 13 yaşında bir mafya dizisini özenmiş bir çocuktan hareketle diyorsun ki ya neyse güzeldir böyle şeyler. Severim bu tür hercai denemeleri. Ney? Hercai deneme mi? 13 yaşında bir mafya dizisine özenmek tamam mı anlatıyorsun ve ondan sonra diyorsun ki evet ya He, doğru 13 olur mu ya 13 olur mu yanlış söyledim 2003 2007 15 sene önce hani çocuk doğma, doğmuş da 5 yaşında çişin 3 yaşında çişini yeni söylemiş ama mafya dizisini özeniyor ve sen bunun övünüyorsun diyorsun ki lan ercai deneme yapıyor ya vay şopar çok güzel ercai deneme yapıyor Muayyile bu kadar çünkü kafanın gidebileceği yer burası. Çok iyi ya. Ya bunlar çakıra işte hani Mevlüt okutan her ölüm yıl dönümünde gazete ilan veren grubu güzelleyen mi? Ve karşındaki bu grup bununla övünen bir kitle hala kararsızsan kendini sorgula güzel kardeşim. Hala gaza. Ben bir denize girip geleceğim. O arada Kılıçdaroğlu aday olmasın yalnız. Aileler bana çay ikram ediyor. İşte bunu diyenlerden ya da kendi partisini ikna edememiş ya falan diyenlerde. Ya kendini bir yere koy lütfen. Siyasi görüşün başka bir şey. İyilerle kötüler arasındaki bir seçimden bahsediyoruz. Ve o seçimde yerini almak zorundasın. Bu kadar. Net. Yoksa hani ne olacak? Sen de kendi oyunla, kendi isteğine... E, yön vermiş olacaksın Abi alakası merak ettiğim hiç vaadi izledim mi? İzledim tabii İlk İki sezon izledim galiba Herhalde ikiydi hatırlam. ya yalan olmasın Galiba iki sezon izledim Yani Ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun çünkü Bir de o dönemde Türkiye'deki bu derin mafya ilişkilerini e, Yönelik böyle Haftalık işler yapılıyordu Haber gibi kullanılıyordu içinde çünkü Aynı adam çıkıp nazar nazar dedi. Sesi çok güçlü bir sesi var biliyorsunuz. Yani Umut kardeşim konuştuğu zaman böyle adamı şey zannediyorlar. 2 metre 21 santim falan diye. Alakası yok. Nazar derken yaptığı açıklamayı gör. Güzel bir sesi bağlıyorsun üstüne. Herkes bir şey anlıyor ondan sonra. Neyse devam edelim. Yok yok sadece komplo teorileri değil. O dönemde Soner Yalçın komplo teorilerinin ötesinde elindeki dosyaları da oradan yüklüyordu. Ciddi ciddi. Özellikle bu yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin var. Rahattı çünkü. Ahmet Hakan bunları yazıyor. Tabi Abdülkadir Selvi durur mu? Durmaz. Niye dursun ayrıca? Abdülkadir Selvi bu Sakarya'daki gençlik buluşmasının üzerinden şahane bir analiz kasıyor. Şahane bir analiz kasıyor ve orada diyor ki iki kere özgürlük derdi on diyor iki yerde bir tane sen ilk yayında konuştuğumuz sizi ben bile yanıltmaya çalışsam bana da aynı tavrı gösterin gençleri çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz sizlerden oyunuza yani iradenize geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum hiç kimsenin yalan yanlış bilgilerle tutamayacakları yalan yanlış bilgiler sayalım sayalım. Avrupa'da en düşük enflasyon bizde. Yalan mı? Yalan. Seçilme yaşını 30'dan 18'e düşürdük. Yalan mı? Sadece yalan değil, Kuyruklu yalan. Çünkü hiçbir zaman 30 olmadı. Anlatabiliyor muyum? Kuyruklu yalan. Onun dışında faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Alakası yok. Hadi gençler. Hadi. Olmaz ama değil mi? Altı üstü boş vaatlerle yönlendirilmeye izin vermeyin. Eğer sizi ben yanıtmaya çalışırsam bana da aynı tavrı gösterin. Ay hadi inşallah. Ve işte bir yandan demin söylediğim söz içimi de tırmalıyor. Çünkü yani Ahmet Hakan lan gide gide en fazla Polat Alemdar'a gidiyor diyorsun. E ittirdiğin zaman da gittiği yer sağlıklı olmuyor. En öndeki dönüp diyor ki arkadaşlar saplandık geri dönelim. Bak Erdoğan'ın konuşmasında dikkatimi çeken noktalardan biri de aynı konuşmasında... Türkçeniz çok ilgimi çekti. Gerçekten yani bu kadar ana dili gibi konuşamayan birini görmemiştim daha önce. Platon'dan ve İbn Haldun'dan söz etmesiydi. Platon diyorsun. Ne diyorsun? Platon'un en büyük idealinin erdemli şehir, erdemli özgür bir topluma ulaşıyor. <gülüyor> ya çok özür dilerim. Sabah okurken de güldüm. Erdemli şehir Erdemli özgür bir topluma ulaşmak olduğunu dikkate alınırsa Erdoğan'ın özgürlük vurgusunun felsefi temellerinin de olduğu söylenebilir. Evet kesinlikle. Yani aşağı yukarı tam değil de e, kabaca Mersin'e 40 kilometre Erdemli. Yani görün derim bak Balıkhali falan çok güzeldir. Gerçekten bir de sahil şeridinin üstündedir. Sol taraf çok kapalı gerçi Mersin'den çıktıktan sonra. Erdem bir Hani sağlam bir 50-55 kilometre gitmeden doğru düzgün denizi göremezsin. Olmaz öyle de ya Kıskaresine kadar falan gitme. Ama Erdemli gerçekten güzel şehirdir. Eskiden daha güzeldi. Şimdi sırf full yapı yoksa mesela çorbacılar vardır. Bak çok güzeldir. Balıkali çok güzeldir. Alışveriş için gidilir yani. yani çok özel bir yer değil ama Erdemli yol üzeri Alata bak tavsiye ederim bunu. Ha, biliyoruz da söylüyoruz oğlum. Platon'dan söz etmiş de Erdem vurgusu yapmış. Ya hadi vallahi bak ben çok severim mesela. Bir gün oturalım Platon tartışalım Allah aşkına. Valla çok çok isterim. Madem bu kadar biliyorsunuz. <gülüyor> bu ne ya? Bak ilk yayında söyledim güzel kardeşim. Bunun bir tane gerekçesi var. Karşında öyle bir kitle var ki. Nereden vurursan vur gol. Nereden vurursan vur. Hiç önemli değil. Platon. E, e, ne o? Platon Pla- öyle bir şey söyledi. Çok güzel ya. Erdem dedi. Evet. Dedi. Hey Allah'ım. Olur böyle şeyler. Oluyor işte. Cumhuriyet gazetesine gidelim. İktidar izledi. Ege silahlandı manşetiyle çıkmış bugün. Cumhuriyet Midilli ve Sisama zırhlı araz sevkiyatı görüntülendi. Hürriyetin de manşeti bu aslında. Ee, bizim Aksungur'la e, insan sava ile görüntülenmiş. E, silahlanması yasak olan adalara Yunanistan yığınak yapıyor. Nasıl yapıyor? Babasının ayrı mı mı? Yok Amerika desteğiyle yapıyor. Ya kardeşim Rusya'yla yakınlaşmanın bir sonucu bu. Bunu görmemek için geri zekalı olmak lazım. Hayır Rusların hedefi sıcak denizlere inmek analizi yapabilen herkes bunu görecektir. Ciddi söylüyorum ki aynı analiz 50 senedir yapılıyor. Hatta 150 senedir de var da ama 50 senedir revize edildi. İşte soğuk savaşın bitişi falan yani onları kastederek söylüyorum. Kılıçdaroğlu'dan talimat perde arkası haberi yazılmış. Sarp Sağkal yazmış. Ee, İzmir kampında milletvekilleriyle yaptığı toplantıdan, kapalı toplantıdan. Sağda yurttaşı kucaklayın. Kendinizi iktidar milletvekili gibi düşünün ve toplumu öyle kucaklayın diye seslendi. Altılı masa içinde bu birliktelik Türkiye'nin birleşmesini, kucaklaşmasını sağlayacak dedi. Şimdi günün bomba haberi bu. Aslında mevzu özgürlük olmasaydı yayının başlığının bu olacağını belki pek çoğunuz düşündünüz, tahmin ettiniz. Ulaştırma Bakanı <gülüyor> ya. çok saçma bir laf söyledi. Şu Kanal İstanbul hikayesiyle ilgili olarak. Diyor ki 15 milyar dolar olarak hesaplamıştık başta maliyeti ki bizle paylaşmamışlardı bunu biliyorsunuz. Ama diyor şimdi birazcık daha fazla olacak. 20 milyar dolara ulaşacak. 15 milyar dolarla 20 milyar dolar arasında 5 milyar dolar fark yok. Ekonomide hesap böyle yapılmaz. Çünkü 5 milyar dolar 90 milyar dolarla 95 milyar dolar arasında da var. Senin burada bakacağın maliyet yüzdelik maliyettir. Bu yüzde 33.3 bir hata payı demek. Normalde yani bir ayakkabı bağcığının ucuna plastiği takan atölyen olsa ve çalıştırdığın insanlar yüzde 33.3 hata payıyla çalışsa terlikle döversin hepsini. Anlatabiliyor muyum? Tanesi 0.2 kuruştur onun. Ama sen burada %33.3 yanılarak 20 milyar dolardan bahsediyorsun. Ve bunu gayet rahat söylüyorsun. Çok rahat. Bir, bir, küçük bir fark oldu onu hissettim ben ya. Bir, bir fark oldu. Ama bakın aynı hesap yani Kütahya Zafer Havalimanı'ndan bakın. Çanakkale Köprüsü'nden bakın. Osman Gazi'den bakın. Fark etmiyor. Çünkü bu hesaplar yapılmıyor kardeşim. Böyle bir hesap yok. Yapalım sonra düşünürüz mantığıyla. Ben de söylüyorum işte. Hani çıkıp kamuoyu önünde söylüyordunuz. Yapacağız. İnadına yapacağız. Allah aşkına yapsana. Ya yapsana Kanal İstanbul'u. Hadi kardeşim seçim yaklaşıyor. Yap. Yok yok yok. Beş kuruş para yok. O yüzden şimdi böbürlenmesi var. Adam rahat rahat bunu söylüyor. Gerçekten aslında yani mantıklı olan bunu manşet yapmaktı bugün yayına ama bizim özgürlük sorunumuz daha büyük. Çünkü bugün gösterilen anlamsız şeyler, saçma sapan, tuhaf tuhaf şeylerden bahsediliyor bize. Bunu konuşursun, her zaman konuşursun çünkü bu devam edecek. Ama öbürü çok değerli bir sanatçıyı kaybettik. Eee Comet bir ressam. Yürkan Coşkun. Yani gerçek ismi artık o kadar unutulmuştu ki herkes onu Comet diye biliyordu. Çorum'dan çıkmış. Hayatı bambaşka bir yerden alıp bambaşka bir yere götürmüş. Çok renkli bir adam. Gerçekten çok renkli bir adam. 81 yaşında hayata veda etti. Ee, hakikaten Nur için de yatsın. Bıraktığı eserler son derece önemli. Çok iyi bir ressamdan bahsediyoruz. Kaybımız o. Hafta sonu için büyük kayıp. Devam edelim. İran'da bir kadın daha öldürüldü. Evet. Heh, Barış Terkoğlu'nun yazısı. Yolsuzluk iddiasında yeni Almanca belgeler. Siemens Türkiye ile iki eski çalışanı arasındaki iş davasında gizlilik kararı verilmesiyle başlayan yolsuzluk iddiasında yeni belgeler ortaya çıktı. Eski çalışanların açtığı başka bir dava dosyasında ihalelerle ve seçim süreciyle ilgili e-posta yazışmalarına ait Almanca belgeler yer aldı ve Barış Terkoğlu yazısında şunu anlatıyor. Diyor ki bunlar üzerine gizlilik kararı yok o zaman bunlar üzerinden gidelim çünkü Ulaştırma Bakanlığı bana dava açmıştı. Tamam hocam açalım o zaman diyor açalım. Burada yüksek hızlı tren ihalesinde nasıl oldu da Siemens bu kadar rüşvet dağıttı? Şimdi Siemens kendi soruşturmasında rüşvetti de değildi, keşif çalışanın yazışmaları üzerinden anlatılıyor bu. Ya yani alenen verildiği söyleniyor ama açıklanamayan bir parça var. Ve yayının başında söylediğim gibi bu bizde sorun değil. Net hata noksan kalem diye bir şey var bizde. açıklayamadıklarımızı biz bütçede bile oraya saplıyoruz. Önemli değil. Ama burada Alman yetkililerin nezdinde bu sıkıntı. Hacı bunu bir açıkla diyorlar. Hacı demiyordur muhtemelen de. Ama bunu bir açıkla diyordur Almanca. Nasıl diyor bilmiyorum. Çok da önemli değil. Bugün Barış Terkol'un yazısını özellikle okumanızı tavsiye ederim size. Çünkü bu iş can sıkacak. Bunun üzerinde gizlilik kararı olmadığı için belli ki Barış Terkol'un elinde epeyce belge var. Bu yazışmalardan da epeyce bir sıkıntı çıkacak gibi birileri için. Göreceğiz. Sabah düşük faizle yatırıma gelin. Başkan Erdoğan'dan başkan iş dünyasına çağrı. Karşımda yatırımcılar var. Ben buradan sesleniyorum. Sizleri düşük faizle yatırıma davet ediyorum. Nasıl düşük faiz? İşte kredi alın. Kredi alın diyor. Nasıl kredi alın? Yani... İş dünyası temsilcileri İstanbul'da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla bir araya geliyor. Adama diyor ki kredi alamıyoruz. Alacağımız kredi de yüksek faizli. Merkez Bankası Başkanı ne diyor? Alma abicim. Alma. Sonuçta bak bütün dolmuş şu camiası biz almıyoruz yani. Konuşma tarzı o çünkü. Hepsi birbirine ne kadar benziyor görüyor musunuz? Yani Şahap Kavcıoğlu'nu al. Hamit topu al. Adam sen toplam nüfusu Türkiye'de bizim stadyumlardan birine sığabilecek bir ülkeden iki tane gol yiyorsun. Yeniliyorsun tamam mı? Ondan sonra benim kardeşim bu takımın başı yollamıyoruz gitmiyor hiçbir yere falan diyorsun. Tars herkes de aynı. İmam cemaat ilişkisi bu. Türkçe güzel bir dildir çok güzel sözleri vardır yani. İmam ne yaparsa cemaatin nasıl tepki vereceğine yönelik olarak. İşverenlere müjde. Temmuzdan itibaren ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 51 liraya çıkardık. 51 lira olmuş. Restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırdık. Çalışana nakden ödenen yemek bedeli de vergiden muaf. Sizin de aklınıza aynı şey mi geldi? Çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli bir gibi bir düzenleme olursa bu nereye gider? Ben derim ki o çalışanlar o parayı alamaz ama bir takım işverenler o indirimden yararlanır. Ya bu, bu kaçınılmaz kardeşim görürsün. İnşallah ben haksız çıkarım. Yürekten dilerim ben haksız çıkarım umarım. Doktor Yücel Baran. Dostlar her şeye rağmen umut var. Oğlumun bugün doktorluktaki ilk mesai günü. Daha iyisi kızımın tıp fakültesindeki ilk ders günü. Bugün çok mutluyum. Ne güzel ya. Ne kadar güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Kutlarız. Hocam çok güzel olmuş. Daha nice başarılarına. Bizim için de kutlayın lütfen. Bakalım bakalım bakalım. Şuradan başka. geç Sabah da haber arıyoruz geç ya boşver. Yok yok. Yok anam yok yok bir şey yok. Sözcü milletin parasıyla dünya turu. Bakalım bu kez kim geziyor? Sarayın yayınladığı tasarruf genelgesi kimin umurunda? Bilmem. 1 milyar lirayı aşkın borcu bulunan Balıkesir Belediyesi muhtarları Balkan gezisine çıkardı. Muhtarları. Bak iyi yapmış. Ya adamların çektiği çile çekilir çile değildi yemin ediyorum ya. 2 seneden fazla dinlediler ya. Yani üstüne cübbe giydiren mi istersin? Adama zorla ekonomi dinlettiren mi? Hayatı kaydı. İyi ferahlamışlardır. Ardından Başkan Yılmaz, AKP il başkanı ve AKP'li vekiller Amerika turuna çıktı. En güzeli. En güzeli <gülüyor> Başkanlığını AKP'li Yücel Yılmaz'ın yaptığı Balıkesir Belediyesi bir yandan borçlarını ödemek için belediye mülklerini satıyor, diğer yandan da harcamaları tam gaz devam ediyor. Muhtarları belediye bütçesinden Belgrad'a götüren Başkan Yılmaz son olarak da Amerika gezisi düzenledi kendisi AKP il başkanı ve AKP'li vekillerden oluşan 11 kişilik Amerika'da 7 içti gezdi geziler bununla bitmedi bu yıl İsviçre Malmö'ye Çekya Praga İspanya Malaga'ya Avusturya Viyana'ya Hırvatistan Zagreb'e Belçika Brüksel'e ve İtalya Torino'ya gidildi daha da gidilecek hocam Lisbon'u da alın derim valla bak görseversin çok güzel şiir. çok severim ben harbiden acayip severim ciddi bak şahane değil mi ya ya ben buna bir soru ekleyebilir miyim? Bak çünkü mesleki sekel bu, bende kalıyor. Ee, bu seyahatlere eşlik eden balık esirli gazeteci var mı? Ben ilgilendiren bölümü de bu hocam. Ben de evet, doğrudur. Bende bu arıza var. Kabul ediyorum. Ama buna bir bakmak lazım. Eğer çıkaydı gideceksen, yani Brüksel'e gitme kardeşim. Ne göreceğim Brüksel'de? Hani güzeldir. Evet. Böyle e, kara ormanı falan görürsün de e, Brüje falan git bari ya. Eşlik eden gazeteci var mı hocam Balıkesir'den? Sessiz kalmaları karşılığında. <gülüyor> Bak ben bunu çok merak ederim. Ciddi söylüyorum. İşine de binerse bulurum da. Hocam varsa bence açıklayın bunu. Ya Rezalettin iğne deliği. İşte imam cemaat ilişkisi. Yunanistan aklını başına al. Sözcü kafası sayfanın ortasına kadar sıkabilmiş kendini. Aklını başına al lan. Sözcü. Sizinki bir de yazıp patlatır. Yemin ediyorum bence ya- yazmış mı yazmamış. Bir adalar yazısı yakışır ha. Şş. Allah var güzel yazar. Sen de alkışlarsın. Oh mis. Çomolokko. Devam. Bir gün halk kemer sıktı. Devlet gaza bastı manşetiyle. Çıkmış. Ya ne olacağıdı? Krizle boğuşan yurttaş kemer sıktıkça kamu gevşetti. Devlet kurumları için tam 1 milyar 454 milyon liralık taşıt satın aldı. 1 milyar para değil ki. Balıkesir Belediyesi'nin borcu 1 milyar lira. Hiçbir şey değil. Bak neyi neyle kıyasladığın önemli. Ekonomi de özellikle bu öğretilir. Gerçekten mukayese son derece önemli. Neyle kıyaslıyorsun? Yani kime göre fazla neye göre az. Balıkesir Belediyesi ile kıyasladığın zaman işte bir belediye borcu kadar. ay önce bahsetmiştim doğru hatırlıyormuşum. Bir gündeymiş Timur Soykan yazmış. Mafya Gerçekleri diye bir yazı var. Bugün benim en çok ilgimi çeken yazılardan bir tanesi oldu. Ee, Avrupa'nın özellikle Balkanların mafyatik oluşumlarının İstanbul'u üst seçtiğinde Seçtiğini ve buradaki hesaplaşmaların artık çok dikkat çeker bir hal aldığından bahsediyor Timur Soykan. Yazıyı okumanızı tavsiye ederim. Ee, özellikle de isim vermiş. Ben çok uzak olduğum için mevzuya bilmiyorum. O çok iyi çalışmış dersini. Avrupa'nın büyük suç örgütlerinden Skalier'in lideri Vukot için İstanbul'un göbeğinde öldürülmesi mafya gerçeğinin de bir özeti diyor. Acayip ilginç. Gerçekten çok ilginç bir yazı. Okumanızı tavsiye ederim. Bir gün de Timur Soykan'ı. Aziz Çelik'in bir yazısı var burada ben detayını bilmiyorum doğrusu ama ilginç SGK emekli aylıklarını gizlemekte ısrar ediyor SGK başkanlığı ısrarla asgari ücret altında aylık alan emekli sayısına ilişkin bilgi vermiyor hatırlıyorsunuz bunu konuşmuştuk bu yılın başında yani işte emekli aylık, en düşük emekli aylığı üzerinden bir geyik dönüyordu çünkü o dönemde bir grup sosyal güvenlik uzmanı hatta bazı milletvekilleri de demiştik kardeşim ne kadar insan alıyor ya? Asgari ücretin ne kadar altında emekli aileye var? Bu bilgi SGK'da değil mi? Açıkla. Asgari ücret altında emekli aileye alanların sayısını ve en düşük emekli aileye öğrenmek için SGK'ya yaptığım son bilgi edinme başvurumu da reddedildi. Milyonlarca emeklinin asgari ücret altında emekli aileye aldığı biliniyor ama SGK bu bilgileri vermiyor. Gizliliğin sebebi nedir? Çok haklı soru. Bilirsek ne olur? Valla çok şey olur. Yani söylenen yalanları... Afişe edip suratına çakabilirsin insanların mesela. Evrensel hasta tutukluya infaz işkencesi manşetiyle çıkmış. Cezayir'den hasta tutukluların ATK raporlarıyla tahliyesinin engellenmesinin yanına bir de infaz yakma eklendi adli tıp kurumu. Gırtlak kanseri hasta tutuklunun tahliyesi 3 ay ertelendi. Seydişehir 1 numaralı T tipi kapalı cezaevinde tutulan hasta tutuklu nesip yapıcı cezası bitmesine rağmen tahliye edilmiyor. 12 yıl 6 aydır tutuklu olan ve gırtlak kanseri ve kalp rahatsızlığı olan yapıcının 15 Eylül'de tahliye edilmesi beklenirken tahliyesinin cezaevi idare gözlem kuruluna çıkmadığı gerekçesiyle 3 ay ertelendiği belirtildi. Adalet kim olduğundan bağımsız zaten adalet temisin gözü o yüzden kapalı ya. Kim olduğuna bakmaz ki adalet Yargı dağıtılırken bakılmaz Bakarsan adalet olmaz Sana yakını ayıklıyorsun demektir çünkü Boş ver bu yeni şafağa bakalım Pamuk oh Biden ve Miço'ya suç üstü Miço kim lan Miço Takis mi Oha O kadar yakınsınız yani askerde beraber bağladınız Botu muhtemelen Miço diyorsun O sana ne diyor yeniş mi Hey Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde aramızdaki dostluk ilişkisine çok önem veririz diyerek güya Türkiye'ye sıcak mesajlar veren Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Ege'de gayri askeri statüdeki Midilli ve Sisam'a askeri araç sevk ederek ederken suçüstü yakalandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA'ları iki adaya Amerika'nın Atina'ya verdiği 41 zırhlı aracın sevk edilişini saniye saniye kayıtlara geçirdi. Yunanistan adaları silahlandırıyor. Gözümüzün önünde silahlandırıyor. Korkum şu... Yunanistan'da da Mịchadakis'in oyu düşüyor. Türkiye'de de Erdoğan'ın oyu düşüyor. Hani bunun bir çılgınlığa evrilmesi mümkün mü? Amerika ile Rusya arasında bu kadar büyük bir gerginlik yaşanırken korkutucu. İtalya'da kritik seçim. Ay canım sen de mi analiz kastın ya? Yeni Şafak. He analizle mi yapıyorsun sen? Ay kuzu. Yeni Post Nişin Ahmet Ösen oldu. Ömer Tuğrul İnançer'in vefatından sonra Cerrahi Tekkesi'nin yeni post nişini sanatçı Ahmet Özan oldu. Daha önce ile 17 yaşındayken tanıştığını ve 55 yıldır dost olduklarını anlatan Özan son yıllarda tekkede vakit namazlarında da imamlık ediyordu. Ya, vallahi hiçbir şey söylemek istemiyorum kardeşim. Kendin bil, kendin. Bil ve gör. Post nişin. Post nişin. Yani postun sahibi. Orada oturuyor ya. Akşama bakalım. Akşamın bugün manşet şahane ya. Midilli Amerikan zırhlısı. Bu değil şahane olan manşet şu. İşçinin yemeğine, gazına, elektriğine daha fazla destek. Başkan Erdoğan. Başkan iton'un 140. yıl etkinliğinde istihdam yükünü azaltacak yeni adımları açıkladı. E, i̇tocular da mutlu o zaman. he Oğlum, o zaman Merkez Bankası Başkanı'na niye yüklendiniz lan? Adam alamıyoruz kredi alamıyoruz. Alma abi. Alma. Niye geçti o dolmuş durağı muhabbeti? Irkçı Parti'de kafa göz kırıldı. Avusturya. Hayder'in grubu. Zafer Partisi. FETÖ çamaşırları döküldü. Zafer Partisi kurucular kurulu üyesi Soner Çam Ümit Özdağ'ın azmettirmesiyle 20 kişi tarafından darp edildik diye tweet paylaşıp istifa etti. Ardından karşılıklı FETÖ ithamları havada uçuştu. Arada sizinkileri de sığdırırlarsa ne yapacaksınız? He? Akşamda çalışanlar yayın yönetmenleri falan ne olur onlar girerse adamlar kanlı fotoğraf paylaşıyor altına bir şey yazmış. Abicim burnun kırılmış gibi fotoğraf paylaşmışsın hayır burnundan kanın çıktığı yer görünmüyor. Ülke toptan delirdi bak. Ciddi söylüyorum. Artık bir şey ispat edebilmek çok zor bu ülkede. Çok zor. Kimse tatmin olmuyor çünkü. Hiç kimse. Yok öyle bir özellik yok yani. Torba dolusu müjde evde çalışanı emeklilik rehberi kombinlerce lira. Kombinlerce mi? Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile İtalya'ya gitti. Lüks tutkusuyla endam etti. Takısından elbisesine kadar yürüyen servetti çünkü üzerindekilerin toplamı iki buçuk milyon liraydı. Sadece bilekliği 162 bin lira. Om siz gerçek psikopatsınız ya. Fotoğrafı basmış. Ne diyor arkadaşım? Ben gazeti ben de yeni görüyorum bu arada. İki buçuk milyon lira. 162 bin lira bilekli. Tamam, bir tane yüzük var. Onun dışında bir tane elbise var, ayakkabı var. Abi siz bunu saydınız mı gerçekten ne kadar olduğunu? Yoksa hani başka bir kıyafetle mi fotoğrafladınız? Görmediğimiz bölümde çok pahalı bir şey mi var? Olabilir kardeşim. Hiç çamaşırı kullanıyor olabilir. Kemal Bey'in sözcüsü, takvim gazetesini okuyoruz anladınız zaten de. Sözcü gazetesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiçekli ziyaretinin ardından taraf değiştirdi. İmamoğlu'nu satır satır sildi. Hiçbir açıklamasına yer vermedi. Bir çiçeğe tav oldu diyorsun. Ha? Belki derdimize çare bir çiçek. Evet. Ulan şiir bile beceremiyorsun. Yemin ederim o kadar kötüsün ki. Vallahi çok. Yani kötülük de başka bir merhale seninki ya. Sözcü tarafını seçti. Daha önce İmamoğlu'nu manşetlere taşıyan gazete Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından çark etti. Çiçeği bekliyorlarmış. İBB başkanını o günden itibaren adeta sansürledi, tüm programlarını ve açıklamalarını görmezden geldi. Üzüldün mü sen? Ekrem Mamoğlu haber olmuyor diye. E sen yap. Gazete var elinde kocaman. Yapsana oğlum haber. Bu kalp seni unutur mu? Odasında katledilen kardiyolog Ekrem Karakaya'nın menekşesi hiç olmuyor çünkü vefakar çalışma arkadaşları ona gözü gibi bakıyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Konya Şehir Hastanesi'nde öldürmüşlerdi ya görevi başında. Bak bu haberi yapıyor gazete. Sağlıkta şiddet haberinin nasıl Sağlık Bakanlığı tarafından görmezden gelindiğini haber yapmıyor. Daha geçen hafta saldırıya uğrayan bir doktorun davasında devam kararı almadığı haberini paylaşmadı mesela yapmıyor. Niye? E, siyasal İslamcılık bunu gerektiriyor kardeşim. Bana ne lazım? Sona bakıyorum ben. Kalanı hak hukuk savunmak benim işim bu ya bana ne? Çok mantıklı. Çok man- yani mantıklı değil de bunlar açısından bakıldığı zaman çok normal. Doktorlar, hemşireler, diğer sağlık çalışanları, idari görevliler hepsi de yiyor. Kafalarında klavye kırılıyor, sandalye kırılıyor, sopa kırılıyor. Ama bu bunu görüyor. Niye? Buradan ağlak yapmak, mağduriyet çıkartmak mümkün. Peki Ekrem Karakaya'nın ölümünün ardından, öldürülmesinin ardından kaç sağlık çalışanı aynı muameleye maruz kaldı? Haberin içine bakıyorsun yok. Hastanedeki odası hatıralarla dolu, menekşesi solmadı falan yazıyor. Çünkü bir siyasal İslamcı gerçek falan ilgilenmez. Gerçek canını yakabilir çünkü onun. Gerçek yerine algı oluşturur, algının üzerinden gider. Yargıtay'dan enteresan karar ter bölümü ayrı. İzmir'de bir kadın kocasının ter koktuğunu söyledi. Yerel mahkeme ikiniz de kusurlusunuz deyip evliliği Soner erdirdi. Yargıtay ise kusurun erkekte olduğunu söyledi. İkiniz de mi kusurlusunuz? Nasıl yani? Yerel mahkeme terleme gerekçesini mi incelemiş? Hadi be! Ulan ne ilerici yerel mahkemelerimiz var. Gerçekten mi? Ama birlikte terlediniz kardeşim. Mi? Ya olabilir. Vay arkadaş. Yargıtay demiş ki hayır. Kusur erkekte. <gülüyor> Olay yağgıda. Yağgıda. Çanakkale'de Cansu Bey otelde lokma tatlısı yaptı. Bu sırada kızgın yağ patladı. Her yeri yandı. Otel sahibi ve müdüre ihmalden dava açıldı. Olay yağgıda. Çünkü yağ patladı. Çok böyle gerçekten çok nitelikli küfürler geliyor aklıma ama işte her şey her yerde söylenemiyor ki ya. O çok kötü bir şey. Valla bazen böyle çok seçkin yani gerçekten paylaşmak istiyorum. İnsanlar duymalı çünkü onları. Çok yaratıcı bazıları. Yapamıyorsun işte ya. Kötü bir şey. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu haftayı benimle karşıladığınız için sağ olun, var olun. Bu haftanın sonunda e, Cuma günü serbest uçuş, dertleşme yapacağız. Çünkü e, ayın 30'una denk geliyor. Bu ayın son Cuma günü. Her ay yaptığımız gibi. Önümüzdeki ay yapacağımız edebiyat yayınının umarım. Edebiyat yayınının kim, hangi yazar üzerinden olacağını da orada anlatacağım size. Ben baya hazırlık yaptım. Hala da yapıyorum. Daha da yapacağım zaten öyle kolay bitirilebilecek bir yazar değil. Hakikaten benim için böyle... Ee, nasıl anlatayım pek çok yönüyle örnek ama neyse ya sürprizi bozulmasın o yayının sonunda anlatacağım çünkü bir söz benim hayatta ben de insanlardan onu bekliyorum çünkü sadece onu bekliyorum kalan hiçbir umrumda değil ama onu insanlara söyleyebilmem lazım. Yaşam dediğin şey sadece bununla devam etmeli bence. Kalanı onu istediğin gibi ölçer biçersin kesersin neyse. Hafta sonu Cuma günü onu da göreceğiz onu da anlatacağım açıklayacağım. Ee, haftayı birlikte karşıladık umarım çok güzel bir hafta olur. Ee, sağlıklı oluruz her şeyden önce en çok ihtiyacımız olan şey bu çünkü. Onun dışında da sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz çok güzel... Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde çok şık bir hafta diliyorum hepinize. Biz burada bir araya geliyoruz ama böyle sadece iyi dileklerimizi paylaşalım falan değil derdimiz. Bir arada ve güzellik içinde iyi yaşamak istediğimiz ülkemizi daha da düzgün hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu birbirimizden kopmadan yapabileceğimizi biliyoruz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım yine. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Şimdiden hoşçakalın diyorum. Sabah 9'da unutmayın burada olun. Olur mu? Hoşçakalın. <gülüyor>